0: Estudio de Apocalipsis, 23 de julio del 2023. Otro rodeo. Como siempre, saben que conmigo vienen al repetitorio, porque es importante repetir muchas cosas. Mientras más repetimos, más repetimos, más repetimos, más nos queda en la cabeza lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Sí? Porque la Biblia no es un lugar en donde vas a encontrar cada vez cosas más profundas sino todo lo contrario vas a encontrar, ver las cosas cada vez más claras y más claras la Biblia se va a hacer muy clara y más cuando tenemos esta promesa de Jesús al darnos al Espíritu Santo que nos va a llevar a donde a toda la verdad que nos va a clarificar todo la iglesia tiene ese gran, esa gran bendición ese gran regalo de ser ese lugar en donde Dios se muestra, se nos manifiesta, nos da su verdad y su verdad nos es clara a nosotros. ¿Sí? El cristiano puede saber lo que Dios quiere. Esa es una hermosa verdad. El cristiano vive no de especulaciones. ¿no? Especular es ver a través de reflejo. ¿no? Viene de la palabra espejo. ¿no? Cuando tú ves así ves pasar a alguien ahí por la ventana y dices, ay ah, ahí viene mi tío. De repente ya ves a la persona de forma directa, ah, no, no era mi tío. ¿Qué hiciste? Especulaste, viste por reflejo, viste por espejo. ¿No? En la Biblia no ocurre eso. La Biblia nos habla claramente. Porque nos habla, donde A nuestro entendimiento. Y todo lo que la Biblia nos dice es susceptible de ser entendido por nosotros. ¿Sí? Porque la palabra de Dios... ¿Fue hecha para quién? Para nosotros. Dios se reveló en lenguaje humano. ¿sí? Entonces, ahorita que estamos leyendo el libro de Apocalipsis, lo que tenemos que hacer simplemente es orientar bien nuestro pensamiento. Es ponerle los lugares, los límites, las categorías, ordenarla conforme a lo que la palabra de Dios dice y entonces se van a dar cuenta que solito, te das cuenta de toda la claridad y toda la belleza que tiene este libro para nosotros. El Apocalipsis es revelación. ¿Te acuerdas que dijimos que es revelación? Otra vez, díganlo bien, fuerte. Uh -huh. Es el acto de qué? De hacer visible algo que estaba donde? Oculto. Es el momento de quitar él. Velo. Cuando alguien revela, o lleva a cabo la revelación, es que alguien quita ese velo que, no me pedí, no me, que me impedía poder ver de forma clara y directa, ¿vale? Eso ya nos queda muy claro y muy entendido. El apocalipsis es luz, es claridad. Por eso cuando pasemos por este libro, yo voy a ser el peor maestro y tal vez tengo que seguir... Eh, trabajando en eso, voy a ser el peor maestro si tú no entendiste nada. <risa> porque el Apocalipsis en su mismo título es que vas a entenderlo. Porque es revelación. ¿sí? ¿Revelación de qué? ¿Te acuerdas? ¿Qué vimos la última vez? ¿Qué es lo que quiere Dios que sepamos? ¿Lo que qué? Lo que son los últimos tiempos, ¿no? Pero también entendimos qué es el último tiempo. ¿Te acuerdas que dijimos que es el último tiempo? Es un periodo de tiempo. El primer tiempo, ¿cuándo comenzó? Con Adán. ¿Y cuándo terminó? ¿Con la venida de quién? De Cristo Jesús. Ese es el primer tiempo. Ese es el primer tiempo que la Biblia, de una forma hermosa, pone como Antiguo Testamento. ¿No? Luego viene el último tiempo, que comenzó cuando En la ascensión de Cristo y va a culminar ¿en dónde? En la venida de Cristo. Y en ese tiempo, en ese lapso, es lo que el libro de Apocalipsis nos quiere revelar. ¿Cómo ocurren las cosas? ¿Por qué ocurren las cosas? ¿En dónde estás parado tu iglesia? ¿Qué esperar en este último tiempo? ¿Qué? cómo trabajar en este último tiempo, cómo vivir en este último tiempo, pero este último tiempo es, está constituido de pasado, presente y futuro. ¿no? Pero empieza ¿con quién? Con la ascensión de Cristo y termina con el retorno de Cristo. ¿sí? ¿Y qué va a pasar entre esas partes? Es algo que es lo que el, 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 el libro de Apocalipsis nos va a, a hacer claro. ¿Sí? Nosotros somos la iglesia del futuro. ¿Para cuál iglesia? Para la iglesia del pasado, que es para nosotros. ¿Qué son? quienes? Los primeros cristianos. Los primeros cristianos, si nos hubieran conocido, dirían, ¡Ah, oh, estos vatos! ¿no? Y, no, y no piensan, ¿no? Como de repente nosotros pensamos el apocalipsis ya de una forma hollywoodesca y zombies y cosas de esas, ¿no? Ellos ni siquiera les pasaba por la cabeza eso. Porque ellos entendían que en tanto que vivían en el último tiempo, el último tiempo tiene que ver con la esperanza para ellos de que Cristo viene, ¿sí? Entonces tú vives en esa misma esperanza, Cristo viene y el fin del tiempo va a ocurrir ahí. Lo que nos va a revelar o lo que estaba oculto es... Cómo la iglesia debe vivir esperando la venida de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en el Apocalipsis. De eso se trata el Apocalipsis. No se trata de cosas así, códigos de Da Vinci, ¿no? No se trata de cosas raras. Se trata de el libro que nos va a mostrar cómo es este mundo... Y nos va a mostrar cómo es la iglesia y nos va a mostrar cómo es que la iglesia vive en este mundo y qué es lo que espera la iglesia en este mundo. ¿Y, esta, y la iglesia quién es? Los que hemos nacido de nuevo. ¿Queda clara esa parte? Bien. Segunda parte que quiero que quede muy clara como para ir eh, aplanando el terreno. <risa> Recuerden, mi repetitorio siempre tiene que ser antes de empezar. Es, lo vimos en Romanos, ¿qué es el pecado? Otra vez porque se escucharon así como en los rezos. Pensar o creer o imaginarte que sabes qué, más que Dios. Que Dios dice en negro y tú dices, ah, pues sí, pero ¿no te ha pasado? ¿No te ha pasado cuando, cuando tú piensas que sabes más que el médico? ¿Alguna vez has visto a personas que piensan que saben más que el médico? La mamá de Ellen, ¿no? <risa> o sea, cuando piensan que saben más que el médico, o sea, así como que ya el médico le dice, ah, oh, yo estoy, yo esto, yo esto aquello. Y el médico, y ya la persona, no, como que ese médico no sabe. Y tú dices, pues, ¿cuántos semestres tienes tú de medicina? es la vida, yo la vida ya me la sé, te has puesto a pensar y te imaginas, o sea, qué pasó por la cabeza de esa persona que dijo, ese médico no sabe, o sea, pasó así como un, no importa los años que tenga hasta a los médicos les gusta así poner sus cuadritos de dónde estudiaron y todo eso lo que han ganado y sus títulos y sus actualizaciones y ahí está, y ahí está el hecho de que sabe más que tú. Ahí está la realidad de que sabe más que tú, pero ¿tú qué dices? Nah, ese ni sabe, ya me voy. ¿Por qué? Pues yo me siento bien. Dice que casi me estoy muriendo, pero yo, ¿qué? Me siento bien. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Bueno, nada más a mí me pasa. Que piensa que, que, sé, más, que, que sé más que el médico... O que pienso que me sé mejor el padre nuestro que el papa. ¿No te ha pasado? O personas que piensan, o tú no sé si tú tengas alguna dirección en tu trabajo y llegan los que no tienen la experiencia en el trabajo y te quieren decir cómo hacer tus cosas. Y dices, pero pues tú ni sabes. ¿No sé, ¿te ha pasado? Espero que no. Pero ese es el sentido de la idea del pecado. Pero ahora lo llevamos ¿hacia dónde? Hacia Dios. ¿Qué pasó en el, en, en el momento en el que el hombre pecó? ¿Te acuerdas qué le dice la serpiente a Eva? Vamos, rápido, a, a, a Génesis. Yo sé que ya lo vimos la semana pasada, pero otra vez. Repetitorio. Repetitorio. Vamos a dar... Otra vuelta, otra vez ahí va, este, este ahí va a aburrirme de nuevo, sí, repetitorio, ve lo que dice, capítulo 3, para poder entender bien lo que vamos a ver ahorita en Apocalipsis, porque si no, se nos va a embotar el pensamiento y vamos a ver eh, ángeles y demonios en Apocalipsis que no tienen que ver con eso y tiene que ver con la realidad de la vida del ser humano y de cómo afecta en el día a día, en la cotidianidad. Ve lo que ocurrió con Eva eh, en el versículo. Eh, la, la serpiente le hace una pregunta en el versículo 1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, es capítulo 3, en el versículo 1. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto dijo Dios no comeréis ni él ni él ni le tocaréis para que no muráis. ¿No? Dios dijo eso? La respuesta es pues más o menos, así lo dijo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios le dijo al hombre? Simplemente no comas de ese árbol. El hombre aquí dijo, pues sí Dios, pero pues yo me la sé más chido que tú. Entonces ni siquiera me voy a acercar. Y ¿qué hizo el hombre? Puso su ley ¿Al nivel de la ley de quién? De Dios. <risa> ¿no? Pero ahí está un grave problema. Ya después vamos a ver por qué. Y entonces ahí el hombre quiere ser más santo que Dios. Así como quiere como nosotros queremos ser más médicos que el médico. ¿no? Y entonces el hombre dice, no, pues aquí yo le pongo una línea más. Y eso hace que se abra la idea en el hombre de que nosotros podemos mover la palabra de Dios y moldear la palabra de Dios en la forma que queramos. ¿Sí? Y luego ve lo que sigue pasando. Está ahí y le dice la serpiente, entonces la serpiente dijo a la mujer, no, moriréis. Es una palabra completamente contraria a la palabra de Dios, que es lo que le dijo Dios al, a Adán. Si comes de él, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Y la serpiente le dice a, a la mujer, no moriréis. Que en pocas palabras, ¿qué le está diciendo? O sea, sabemos más que Dios, Dios no tiene razón. O sea, Dios, ¿a poco? Tampoco le crees a Dios? ¿Qué está haciendo ese momento de no moriréis en, el, en la cabeza de Eva? Pues Dios es, Dios es como uno mío, es como el que está frente a mí, no tiene más poder que yo, ¿no? Le quitas poder o tú te subes de poder, como sea. Pero es lo que pasa, y ve lo que ocurre después para que vayas viendo por qué entendemos que el pecado es ese momento en donde piensas que eres capaz de saber más que Dios. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces la serpiente se vuelve la conciencia de Dios yo sé lo que Dios piensa, sin que me lo diga yo sé lo que Dios piensa y la mujer aunque tenía frente a, frente a ellos a Dios diciéndole no comas de ese árbol haz lo que quieras con él, agarra, agarra sus frutitos ¿no? ahí ponlos en, en tu casita así bien bonitos que, que adornen tu fachada, no sé, haz lo que quieras con él pero no comas nada más de él Dios se lo dijo, pero llega otro que no es Dios, le dice yo sé lo que Dios realmente piensa ¿no te ha pasado? ahí tenemos la esencia del chisme <risa> pues, es que a mí me dijo que esto no, pero yo sí sé lo que realmente quiere él quiere tener el poder de este lugar ¿sí? y pasó eso con la serpiente por eso la analogía de ¿Qué serpiente eres? ¿Qué víbora? Pero pues tiene sentido. Los refranes, hay mucha sabiduría. Ve lo que sigue diciendo. Entonces mete ¿a dónde? ¿A la cabeza de quién? De Dios. Habla ¿El nombre de quién? De Dios. Y ve lo que ocurre. Y vio entonces la mujer que el árbol, ¿qué dice? Uf. ¿Te das cuenta? El hombre, o la mujer en este caso, el ser humano en este momento, se imagina y comienza a imaginarse lo que es verdaderamente eso. Y ve lo que capta en la cabeza la mujer. Vio que el árbol era bueno para comer. Cuando Dios le dijo, es un peligro para ti, no es bueno. ¿Y el árbol y qué dijo, qué dijo la mujer? No, sí es bueno. ¿Quién puso entonces ahí el nivel de lo bueno y lo malo? ¿Dios? No, ¿quién fue? La mujer. La mujer dijo, no, tú dices que esto es, eso es malo, pero yo digo que es bueno. Entonces ya tenemos una voz, que es la voz de Dios, que dijo, y perfecta, absoluta, que no se mueve para nada esa voz hermosa, esa voz que impone y que dice porque es soberano, porque es Dios, porque nadie más puede tener esa capacidad de decir y de poner las cosas y que diga y hágase la luz y que la luz se haga. Nadie tiene más esa capacidad, es Dios mismo, absoluto. ¿Y qué hace la voz de la mujer? En lugar de ser un mensajero, ¿no? Llevar a cabo la profecía, hemos entendido que la profecía, eh, profecía es hablar las palabras de Dios en nombre de quién? De Dios y decirle a la serpiente, no, no. Dios no ha dicho eso, dijo que no comamos de Él, porque el día que comamos de Él, moriremos. ¿Qué hizo la mujer? Creó su propia voz. ¿no? Y en su propia voz dijo, no, sí es bueno. Pero ahí, que ocurrió también con la mujer? Hizo a su propio Dios. Entonces, por eso es real, real, que el hombre crea a Dioses. No crea a Dios. Aunque diga, yo creo a Dios, no es problema, pero sí crea a dioses, crea sus propios ídolos y crea sus propias formas de adorarlos, sus propias ritualidades. Lo vamos a ver ahorita, ¿cuál es el tema? En Apocalipsis, vamos a llegar ahí. Pero necesito que ustedes entiendan muy bien la raíz. La raíz es el pecado y el pecado es pensar que sabes más que Dios. Pero en ese momento en el que piensas que sabes más que Dios, no te quedas ay, sí, yo soy más que Dios, sino que actúas haciendo cosas de aquellos que piensan que saben más que Dios. ¿Y cómo actuó Eva? Dijo, le puso eso que era completamente desagradable para Dios en el sentido de que para el hombre no comas porque te puedes morir. ¿Qué hizo Eva? Está bonito, es agradable, me gusta. ¿No? Y ahí está el sentimiento, no, es que donde yo me sienta bien ahí es lo mejor. No, ¿qué dijo Dios? ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. Y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. ¿Te das cuenta? El hombre se somete a la creación. Pensando que la creación y de la creación va a obtener sabiduría. ya estamos, ¿no? Todos con la Pachamama. Yendo a Teotihuacán a recibir el sol, porque ahí vemos la sabiduría. O estás ahí en la playa viendo el horizonte, y no sé cuántos han estado viendo el horizonte, cómo te, te impone, ¿no? Y piensas que ahí está la sabiduría. Y dices, wow, acabo de encontrar, la, la naturaleza me acaba de abrir la mente. Sabiduría. Y no es sabiduría. La sabiduría proviene de dónde de la palabra de Dios, de lo que Dios dice. Porque Él no necesita a nadie que lo sustente en su sabiduría. ¿Sí? Para que vayamos viendo cómo es el hombre frente a la naturaleza. ¿Ve lo que sigue diciendo después? Y tomó de su fruto, ¿y qué hizo? Y comió, ¿y dio también a quién? A su marido, el cual comió así, como ella. Cuando tú adoras, y muchos, muchos lo dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Es real, la neta sí. O sea, yo de repente hablo cosas y me acuerdo que yo vengo de barrio. ¿Y de dónde saco todo eso? O sea, sí, tal vez porque estoy loco, pero es porque vengo del barrio. ¿no? Y, me, y, y de repente me encuentro a mis amigos de barrio. ¿no? ¿Y qué pasó? Yo, yo digo, órale. Mira, ya sé de dónde. <risa> Trato de ocultarlo, pero el código postal se me nota. <risa> y entonces ocurre eso también en el hombre. Comienzas a que el pecado, lo hemos también entendido, no es simplemente algo que se hace contra Dios. Obviamente es primero contra Dios porque es pensar que sabes más que Dios. Pero ¿en dónde se hace real? ¿En dónde se hace patente? ¿En dónde se hace manifiesto? ¿En dónde se hace material? En el otro, ¿no? ¿Y qué hizo Eva en ese momento? ¿A quién le dio? A su esposo. Y este hombre, en lugar de decir no, pues también pecó, ¿no? ¿Y qué, qué hizo? Pues lo tomó y tomó su decisión y qué hizo? Lo comió, ¿sí? Pero el pecado es se hace hacia el otro. Cuando tú matas, no matas el aire. Tal vez lo único que podemos matar es el tiempo, ¿no? Pero cuando tú matas, matas a otro. ¿A quien le van a llorar? ¿He escuchado esa clásica de, de que lloran en mi casa, que lloran en la tuya? Ya viste veces traigo el código postal. ¿Se los has escuchado? Pues tiene que ver con eso. En donde vas a hacer mal, siempre hay una consecuencia de ese mal. Al que le vas a robar, le vas a quitar algo que él trabajó y le va a hacer falta. Sí, al que le vas a mentir pues le vas a dar una esperanza de algo, una fe de algo que no vas a cumplir y así ve pensando cómo es el pecado y solamente tiene y toma sentido en la relación con el otro obviamente proviene de que no tomaste en cuenta a Dios o que pensaste que sabes más que Dios ¿sí? y ve hasta aquí qué pasó en ese momento está la voz de Dios esa voz absoluta, perfecta, verdadera, que cada vez que él se manifiesta o sea, se hace presente al hombre, produce verdad. Es como una columna, es como un muro completo, es como un, es como es, como un edificio este, incolmovible. Esa es la voz de Dios, porque lo que Dios dice, se hace. Así es, pero surgió otra voz. ¿Y cuál fue la otra voz? La voz del hombre. Y la voz del hombre surge en el punto en donde el hombre responde en incredulidad frente a Dios. Y en la voz del hombre comienza el hombre a, a configurarse sus propias formas de vivir, a configurar sus propias sabidurías. Y ahí están los... Sabios del mundo, ya están los filósofos del mundo, ya están las personas que pueden pensar muy buenas cosas, pero que lo están haciendo desde dónde? Desde creer que ellos pueden crear su propia realidad, su propia forma de ser. Pueden ponerse eh, y ahí está la torre de Babel, ¿no? Nos unimos todos para qué? Para construir esa voz que llegue a Dios. Y que llegue a Dios no en el sentido de que están buscando a Dios de forma humilde, sino que están llegando, quieren llegar al, qué? al nivel de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Surgieron ya. Entonces, en este mundo hay dos voces. La voz verdadera, la voz que creó toda esta realidad. Y la voz del hombre, que en incredulidad, porque no es profecía, ¿No? profecía es hablar la palabra de Dios de parte de Dios, por eso los profetas hablaban a Dios y el hombre escuchaba a Dios a través de la palabra de quién del profeta esa palabra del profeta es palabra de quién de Dios, es voz de quién de Dios, pero existe la otra voz, la voz de la incredulidad la incredulidad no queda así como que ay ya no, no creo y ya me voy a mi casita no, crea, crea voz, crea algo, crea ideas, crea sistemas, crea pensamientos que te van a llevar a hacer las cosas. ¿Le pasó a Eva? Sí, le dijeron, no comas. Después le dijeron, no, no te vas a morir, yo sé más que Dios. Le creyó Eva esa voz y vio la cosa y dijo, ay, es agradable, es deseable, es codiciable para comer. ¿Y qué hizo? Comió. ¿Se sometió a quién? A su propia voz o a su ídolo. ¿Hasta ahí queda claro el asunto? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a Apocalipsis. Les prometo avanzar más. Las próximas. Bueno, mejor ya ni les prometo nada. ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? En el primer tiempo... En el inicio de los tiempos había esa oscuridad. Después de Eva hubo una oscuridad. ¿no? Y, ahí está, y ahí están los hombres buscando por medio de rituales. ¿A quién? A Dios. Pensando que son sus ídolos. Porque quieren someterse a algo. No se quisieron someter a la voz de Dios. Se sometieron a su propia voz creando ídolos. Y ahí están sometidos porque el ser del hombre es ser ¿qué? Siervo. Por eso Cristo es el siervo por excelencia. Porque él sí escucha la voz de Dios y hace perfectamente lo que Dios le dice. Por eso Cristo siempre dice y enfatiza, yo no hago las cosas de mí mismo, sino yo hago, ¿qué? Las cosas que he escuchado, ¿de quién? Del Padre. Ahí se encuentra en la esencia del ser humano. Nosotros fuimos, fuimos hechos para escuchar la voz de Dios y Hacerla. Eso es ser un siervo frente al Señor, frente al armo que es el rey de reyes y señor de señores. ¿Pero qué hizo el hombre? Creó su propia voz, su propio ídolo y se sometió a quién? A su ídolo. Que no solamente lo somete, sino que le hace daño. Y eso es el pecado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces el Dios desconocido en un momento se manifiesta, se revela. Se revela. Antes se, se, se manifestaba a través de los profetas. Dios había, había, en hebreos dice, Dios habiendo hablado mucho antes a los padres, ¿por medio de qué? ¿De los profetas? Pero se manifestaba a través de los profetas por medio de esa voz nada más audible. Dice, ahora no saqué, ha hablado a través de quién? Del Hijo. Y entonces el verbo se hizo carne. Y entonces Jesucristo se vuelve la voz, o mejor dicho, se manifiesta como la voz de Dios de nuevo a este mundo. Y entonces todo ser humano ya sabe cómo es ese Dios desconocido, ese Dios misterioso, ese Dios que estaba en las profundidades y que al que nadie podía llegar jamás. ¿Dios qué hace? Aquí estoy, soy este. Vuelve a hablar, así como le dijo a Eva, no comas de ese árbol, ¿no? Y el árbol estaba patente ahí. Ahora dice Dios, aquí estoy yo. El que ha visto al hijo, ¿ha visto a quién? Al padre. ¿sí? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo de Dios, ¿qué dice? Le ha dado a conocer. Por eso la palabra de Dios, otra vez, la voz de Dios, se ha hecho, ¿qué? Carne, se ha hecho patente, se ha hecho completamente audible a todo el mundo. Dios ha vuelto a hablar. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Y ahí está el hombre otra vez frente a Dios. Frente a la obediencia de la que Dios dice, este es mi hijo y en él solamente hay salvación. O en el momento dice, no, como que yo no creo que es ahí, en él solamente haya salvación. Yo creo que tal vez, mira, porque somos espirituales, pero pues tampoco hay que ser tan fanáticos, hermanos. Hay que ser buena onditas. Respeto. Yo respeto. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás queriendo enseñarle el Padre Nuestro al Papa otra vez. Estás queriendo decirle a Dios no, no Dios. Cristo no es. Yo pienso que debe decir de otra forma. Y entonces qué ocurrió con los fariseos en aquel tiempo? ¿Qué dijo Jesús? Tantas veces he venido con, con ustedes para que como a la gallina, guardarlos entre mis alas y cuidarlos, pero ustedes ¿qué hacen? Simplemente me resisten. O después Jesús también dice, ¿amaron más las tinieblas que la luz? ¿Te das cuenta? ¿Amaron más la voz de quién? ¿De ellos mismos o del mundo? que ¿La voz de quién? De Dios. Pero Dios habló. Sí, eso nadie se lo quita. Y habló en Cristo. Y Cristo murió. ¿Y qué pasó? Y Cristo resucitó. ¿Y está sentado a dónde? A la diestra del Padre. Y esa es una realidad absoluta que nadie puede quitar. Y otra realidad absoluta que nadie puede quitar es que Cristo nos hizo su cuerpo. Y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de esa voz perfecta, absoluta, hermosa de Dios en este mundo. Por eso cuando Juan está ahí, recibiendo las visiones, ¿no? Ve lo que dice, ahora sí. Yo, Juan, vuestro versículo 1, capítulo 9, capítulo 1, versículo 9, dice, Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿De qué está hablando? De la iglesia. La iglesia ya puesta en marcha. ¿no? Desde, el, desde el Pentecostés te acuerdas que viene el Espíritu Santo y la iglesia comienza ahí y la iglesia comienza a dar testimonio y la iglesia comienza a hacer luz y los apóstoles comienzan a, a dar testimonio a todo el mundo y la iglesia en Jerusalén es ramificada por la persecución pero donde va la iglesia, ahí hay luz y comienza a haber iglesia y comienza a haber salvación y, y, y Dios está haciendo su obra porque Dios ha hablado de nuevo, ha traído horizontes de nuevo a los, a los seres humanos les ha dicho, aquí está la salvación, volteen a mi salvación. Ahí se encuentra ya, y Cristo en su vida, por su resurrección, está añadiendo a la iglesia a los que tienen que ser salvos. ¿Sí? Ya está ocurriendo eso. Y, Pad, y Juan ahí está en Padmos entendiendo que es iglesia. Y ve lo que sigue diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y esto es lo que quiero que vaya quedando claro para la iglesia la lucha que tenemos o la configuración que hay de estos últimos tiempos se irime entre la voz de Dios completamente hablada, clara delimitada definida, explicada en Cristo y en su iglesia y la voz del mundo ¿Aquella que rechaza a quién? A Cristo, su obra, su definición y su iglesia. A Cristo como aquel único que te puede decir quién es Dios y que te puede llevar a quién. A Dios. A Cristo como aquel que está vivo y que, y que cotidianamente y materialmente camina este mundo. ¿Y en quién camina este mundo Cristo? ¿O cómo camina en este mundo Cristo? En cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo? La iglesia. ¿Y quiénes configuran ese cuerpo? Los miembros de Cristo. Tú eres un nuevo nacido, no en tu soledad, de yo soy nuevo nacido en mi soledad, sino eres nuevo nacido como miembro de un cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Que hace todo en todos. Él es, en Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí tenemos esa voz de trueno para que podamos entender nosotros cristianos de este siglo que Dios sigue hablando y que su palabra te estremece, y que su palabra es más poderosa y más real que la palabra de este mundo y que la iglesia tiene esa palabra, esa palabra como de voz de trompeta, ¿no? que está ahí, no está escondida ya. No está como para ver, vamos a tratar de buscar lo que Dios tal vez nos está tratando de decir, ya está ahí, ¿y quién es esa voz? Es Cristo Jesús. ¿Quién es esa definición? Es Cristo Jesús. ¿Quieres saber quién es Dios? ¿A quién tienes que ir? A Cristo Jesús. Ver, sus carácter, ver su carácter, ver sus pensamientos, ver cómo vivió en este mundo. Ahí se encuentra la imagen del Dios invisible. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces la voz que viene en la iglesia es una voz de trompeta. Y ve lo que sigue diciendo. ¿Qué dice? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Se presenta frente a Juan. Porque la iglesia necesitamos todo el tiempo estar entendiendo que Cristo vive y está en nosotros como cuerpo de la iglesia, en el Espíritu Santo. Y no es una imaginería. No es uno de los dioses, entre todos los dioses que andan allá en el Topus uranos. Y pues que, pues que me cae más chido Cristo, por eso yo como que me voy de su lado. No, es el único que ha cumplido perfectamente las necesidades de Dios. El único que ha resucitado de entre los muertos. El único que vive a la diestra del Padre. El único victorioso. Y ahí se encuentra nuestro lugar y la verdad. Ahí se encuentra el peso de la verdad de la palabra de Dios. Dios ve lo que dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, en toda majestuosidad, la iglesia y la voz de la iglesia, y la voz de Dios pisando este mundo, en este último tiempo en el que vivimos, es una iglesia que tiene majestuosidad, y ¿por qué tiene majestuosidad, porque es la palabra de Dios, es la promesa de Dios cumplida. Tú eres la promesa de Dios cumplida. La iglesia es la promesa de Dios cumplida. El propósito de Dios para el ser humano es que seamos iglesia. Lo en Efesios, que Dios desde antes de la fundación del mundo ¿no? nos escogió a quienes, a los seres humanos, para hacer que santos y sin mancha delante de él, en amor, en Cristo Jesús. ¿Y qué es la iglesia sino eso? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, en quien, en quien complació al Padre, habitar plenamente. Y eso es la iglesia. Y tú estás, como iglesia, estamos aquí en este mundo llenos de majestuosidad. Por eso, cada vez que tú entiendes tu condición como cuerpo del. De, 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 de Cristo, debes entender la majestuosidad vestida con esta túnica hasta los cielos que habla de realeza, vestido con oro, majestuosidad. ¿Frente a qué? Frente a la... Iba a decir escoria, pero sí, frente a la escoria de la voz del hombre, de esa voz que crea ídolos, que tienen oídos, pero no oyen, que tienen ojos, pero no ven que tienen boca, pero no hablan. Tu sabiduría es majestuosa. y ve lo que sigue diciendo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Te das cuenta de, de lo que está hablando es de demasiado poder? Demasiada capacidad. O sea... Sus cabellos, como la lana, ¿no? El sentido de, del anciano es el sentido de sabiduría completa, ¿no? Y aquí tiene sabiduría absoluta, pero no, no solamente sabiduría absoluta, sino poder, sino también que peso puede ver completamente a sus ojos, donde van, alumbran perfectamente, y no solamente alumbran, sino que quitan lo que no es de lo que sí es. Como el fuego que derrite aquello que es falso. ¿Sí? Sus, sus ojos y la iglesia es eso otra vez hermanos y luego no solamente sino, sino, sino los pies son que de bronce bruñido esos pies que son completamente seguros que habitan y que están bien plantados en este lugar en este mundo para dar luz y sal para caminar hacia donde vaya y con una seguridad del que vence esto es muy importante que lo tengamos en claro, pero esto nos refleja quién es Cristo, pero en ese momento nos refleja quiénes somos nosotros. Porque nosotros somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y cuando hablo de nosotros, hablo de esa unidad que tenemos en ese momento en donde debemos entender que tú como individuo, por decirlo así, Solamente eres miembro de ese cuerpo. Y en ese momento te das cuenta de la necesidad que tienes de quién. De tus hermanos. Porque ellos también son miembros de ese cuerpo que juntos hacen a quién. Al cuerpo que es la iglesia. Una mano nunca anda sola ahí por la calle. El cuerpo anda con manos, ¿no? Pero una mano nunca anda sola. Así que nunca te imagines que tú puedes vivir sin cuerpo. Y cuando te imagines ahora como parte del cuerpo de Cristo, imagínate como parte de ese cuerpo completamente majestuoso que resucitó, victorioso, con esa majestuosidad, con esa sabiduría, con ese poder completo y absoluto que tiene este Cristo resucitado. Ve lo que sigue diciendo. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y me gusta mucho esto, y vuélvelo tú a leer en tu casa, y piensa cómo esto que nos está diciendo es de un absoluto poder, de una absoluta majestuosidad, de una absoluta soberanía. Todas las características que pone aquí es, habla como una espada de dos filos que penetra, ¿te acuerdas lo que dice la, la palabra de Dios acerca de la, de, de la palabra? que es como la espada de dos filos que penetra y que quita y que llega hasta los lugares que menos te puedes imaginar. Así es la palabra de esta voz que ha resucitado de la, de la voz de la iglesia. ¿Tú piensas que no puedes predicarle a cualquiera porque ya no entiende? No, es una palabra que, como la espada, que es capaz de destrozar cualquier cosa. Es como, no sé si has visto esas, eh, esas imágenes que ahora hay, como este corte por chorro de diamante, ¿no? Pero es agua, pero por la presión corta todo lo que sea, y la finura. Y así era esa espada de dos filos en aquel tiempo, era lo más filoso, lo que más podía atravesar todas las cosas. Esa es la palabra que tiene la iglesia. Por eso la iglesia tiene una autoridad en este mundo. Y lo tenemos que entender. Tú tienes una autoridad en este mundo. Frente a cuando te digan, no, pues es que... Yo quiero mejor dedicarme a entender mis reencarnaciones. Pues porque eh, me, me porto bien para que no reencarne en, en, en rata. ¿Qué tú le dices con, todo, con toda autoridad? Cristo resucitó, ¿sabes? Es la palabra de verdad y ve lo que termina diciendo, versículo 17, cuando le vi, y, aquí, y esto es algo que quiero que les quede muy claro, porque de lo que hablamos no es solamente de una cuestión ideológica, no es, ay qué bonito, qué bonito se piensa, sino es una cuestión que, Debe de, debes de vivirlo como vives en el momento en donde ves el mar y lo ves bien bonito pero te metes y te revuelca siente su poderío en toda su concreción ¿no te ha pasado? ¿piensas que puedes dominar esas olas? y cuando llega la ola, porque tú desde lejos lo ves mira qué bonito, como que ni se mueve ahí está pero, ¿qué es? Completamente indomable. Podemos dominar el mar, construimos grandes submarinos, pero se nos implotan. ¿no? ¿Por qué no? Hasta ese momento nos espantamos cuando sentimos que, y cuando nos damos cuenta de la completa y absoluto poderío que tiene ese mar. ¿Y qué pasó con Juan cuando vi esta revelación y cuando se da cuenta frente a quién está y quién es ese Señor? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Qué impresionante. Es una realidad completa y absoluta. Cristo resucitó. Y no es un pensamiento bonito, no es una filosofía más entre todas las filosofías. Es la voz diciéndonos, yo ya pagué el pecado. Yo ya me manifesté al ser humano. Esta es mi voluntad. Vivo. Es impresionante poder comprender claramente que es la vida de Cristo Hoy es algo que late más fuerte que el mismo sol, que tu mismo corazón, que brilla más fuerte que el, que, que el sol, que, que sientes más fuerte que tus reumas. Porque muchas veces se nos olvida por la inmediatez que tenemos y nos damos cuenta que lo más real, lo más profundo, lo más verdadero es que Cristo ya resucitó que Cristo vive, que ya pagaron tus pecados, que ya tienes una esperanza, y que Cristo entonces que, viene. Es impresionante, entonces Juan cae como muerto a sus pies, y ve lo que le dice, para que veas ese momento en donde, ¿te acuerdas? A Dios nadie le vio jamás, ¿por qué? Porque cualquiera que me viera, ¿qué dice? Morirá. Pero de repente Cristo ya, Pagó los pecados de la iglesia y es entender que ya hemos sido perdonados. Dice Jesús: No temas. Sí, yo soy el primero y el último. Yo soy el soberano. Yo soy el rey de reyes. Yo soy el que hizo los cielos y la tierra. Sí, yo soy al quien frente tú pecaste, al que tú sacaste de tu vida. Sí, yo lo soy. Sí, te merecías la muerte. Sí, pero ¿qué he hecho yo? Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Por qué murió Dios? ¿Por qué murió Cristo? Pagando, ¿qué? Nuestros pecados. ¿Y qué es lo que me encanta poder tener esa seguridad de este Dios, este Dios hecho hombre en Cristo Jesús, que nos dice, aquí estoy, eres mío, yo soy el Rey, yo soy el Dios. Sí, mira, Aquí están los clavos, mi sangre derramada. Tu pecado es real, pero mi perdón y mi limpieza es igual de real para tu vida. No temas. Y esa es también la seguridad con la que vive la iglesia en este mundo. En que tus pecados han sido perdonados, que ya eres santo y sin mancha delante de él en Cristo Jesús. En que la iglesia es eso que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo para manifestar su majestuosidad en estos últimos tiempos a este mundo que sigue creando en su voz a sus idolitos y sigue creyendo que sabe más que Dios y la iglesia lo que hace es que se somete a la hermosa y precioso perdón que encontró en Cristo Jesús y ve lo que termina diciendo Jesús a Juan y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Qué tenemos aquí? A ese Cristo que ha vencido, que sabe que ha vencido, que sabe que nos, ha, que, que nos tiene en sus manos y que no va a perder de, a, a nadie porque Él es el que vive para siempre y tiene las llaves de la muerte, que sabe que es vencedor, nos tiene a nosotros. Y luego ve a Juan como un que mensajero. Escribe, porque quiero que sepan todos ellos también quién soy yo. Y esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es profetizar, pero profetizar, profetizar no en el sentido de los de adivinos y tarot y esas cosas tontas, sino profetizar en el sentido de que la iglesia se somete a quién? A la palabra de Dios. Y así la dice. ¿A quiénes? Primero a los del mismo cuerpo y a quienes más. A los de afuera. Porque tenemos esa autoridad, porque esa autoridad es y se encuentra por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Cristo vive. Y su poderío es patente latente todos los días. Es más real que tus ideas de la 4T, ¿sabes? Reina más profundamente. Y te tiene en sus manos. Así como, a la, como te a los ángeles de la iglesia y a las iglesias nos tienen donde en sí mismos. Porque somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, porque ha sido bueno. Ayúdanos. Ayuda a que nuestro entendimiento esté abierto a ti, Señor. Necesitamos que tu palabra como, como espada de dos filos, Señor, como voz de estruendo, como trompeta tuya, hagas trago, Señor, en nuestro entendimiento, para que podamos ver claramente quiénes somos en ti, quién es esta iglesia en ti, y así poder saber qué es lo que podemos hacer en este tiempo que esperamos tu regreso, y también anhelar todos los días con nuestro corazón, como cuerpo, como iglesia, tu regreso. Gracias Dios, porque tu iglesia es ese lugar en donde tú transformas, en donde tú nos cuidas, en donde tú traes perdón, en donde tú traes consuelo, en donde tú traes sabiduría. Porque tú haces sabio el sencillo Señor. Gracias, porque... Eres bueno con nosotros. Permítenos glorificarte y adorarte y recordar, en el momento en el que estemos cantando juntos, que le cantamos al vencedor, aquel majestuoso, perfecto, con pies de bronce bruñido, que ha vencido a la muerte. Gracias Dios. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Todavía hay café.